0: Eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Oi, oi, pessoal! Como vocês estão? Muito bom ter vocês aqui de novo. No episódio de hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro demais. Amo acompanhar o trabalho, que é a Thais Rock Pra quem não conhece o podcast dela, de carona na carreira, eu recomendo muito. Tem episódios realmente muito incríveis com pessoas que não só é, são consideradas de muito sucesso, mas também que são verdadeiras, honestas e abertas o bastante pra contar mais a fundo sobre a trajetória delas e mostrar que todos nós temos empecilhos e obstáculos no nosso caminho. Inclusive, vocês vão perceber que nesse episódio mesmo eu tive alguns empecilhos na gravação. Mas o que importa é que ele está aí, que vocês vão aproveitar maravilhosamente bem essa conversa. E depois me contem o que vocês acharam nos stories, compartilhem para que mais pessoas consigam ouvir. E deixem a sua estrelinha aqui nessa plataforma que você está nos escutando, deixe suas cinco estrelas. É, segue a gente para você acompanhar todos os episódios que saem às quintas-feiras. Com exceção deste aqui, que está saindo numa sexta, por conta dessas dificuldades. Mas enfim, apertem os cintos, assim como a Thaís diz, que a gente vai embarcar nessa trajetória com a Thaís Rock Olá, escutelos como vocês estão? Bom, hoje a gente vai conversar com ela, que é comunicadora, mãe, mentora, escritora, palestrante, podcaster, além de ser fã número um de Kardashians e que acredita que o impossível é uma questão de ponto de vista
1: Thaís Roque, seja bem-vinda tô muito feliz de estar aqui, não botou fã de Kardashians, <risos> já me identificou assim, já falou quem eu sou, entendeu? Porque não adianta mãe vem em segundo lugar palestrante, escritora. tô brincando viu gente, antes que vocês me cancelem é uma brincadeira mas adorei a abertura, muito obrigada Fê. Não gente, e já pra começar
0: vou começar falando a real, vou falar a real, tá? Pra vocês verem que tudo nessa vida, entendeu? A gente erra, a gente pode fazer mil vezes a mesma coisa, mas assim, não tem como fugir da falha. Gente, eu, eu tô regravando esse episódio, esse começo, tudo de novo porque eu tinha esquecido. E, a, e assim, pra gente ver, né, que a gente tem que improvisar o tempo todo nessa vida e que sucesso. A gente vai construindo a cada passinho. Eu digo isso é porque verdade. a Thaís, ela é... Ela é podcaster de um dos meus podcasts favoritos. Que é o De Carona ah, da Carreira. E assim, a gente vai falar mais a fundo aí sobre carreira, trajetória, sucesso. Mas eu já digo que assim, eu tenho alguns pontos na minha vida que é tipo check de sucesso. Um deles é um dia cair no De Carona da Carreira. Porque eu sei que eu vou ter concluído alguma coisa muito incrível na minha vida. Porque realmente… Nossa, você
1: sabe quanto eu recebo de mensagem falando isso… Porque um dia eu vou ser entrevistada por você. Porque, tá vendo? nossa. E, e é tão impressionante porque as pessoas começaram a linkar isso com sucesso.
0: Mas é. Ser
1: entrevistada não de carona na carreira, que a pessoa alcançou. Mas na verdade, o. O episódio, o podcast... Não é sobre o sucesso... É sobre os perrengues até o sucesso... Sim... Então eu, eu re sempre respondo para as pessoas... Eu falo... Mantém na sua lista... É isso mesmo... Porque não quer dizer que a pessoa chegou lá... Quer dizer que a pessoa se entregou para uma carreira 100%... Sim... E que ela está fazendo o que é melhor para ela... Entende? Mas é isso... Eu
0: acho que os perrengues... Eles só acontecem... Quando você já está numa trajetória há algum tempo... né, Para ver Sim. as lombadas do caminho... Porque aí isso, assim, vai construir uma trajetória. Não tem como, né? Uhum. Evitar. Sim, é verdade. Mas enfim, vamos lá começar com você. Eu quero conhecer um pouquinho mais da Thaís. A gente já sabe algumas coisinhas aí de quem te acompanha. Mas me conta, afinal, quem
1: que é a Thaís? Olha, quem é a Thaís eu ainda não sei. Eu vou ser bem sincera com você. Eu ainda tô num processo de descobrir. Eu achava que eu era uma pessoa, até ser mãe... Quando eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa completamente diferente, é, principalmente porque eu tive uma depressão muito profunda na gravidez da minha filha, é, eu fiquei em depressão até ela fazer um ano, então foi um momento muito difícil para mim, e eu acho que o que eu posso falar de mim é que eu sou persistente. Eu posso não saber nada da minha vida, mas eu sei que as coisas que eu começo, eu vou até o final. Por exemplo, o livro é, que eu escrevi, que vai ser lançado agora no ano que vem, é, é um romance, tá? Não tem a ver com, com o meu trabalho, não tem totalmente a ver, tem um pouco. É, foi, acho que a coisa mais difícil que eu já fiz, mais difícil do que dar à luz um bebê em parto normal. Foi a coisa, assim, foi um desafio muito grande, porque constantemente a gente duvida da gente, Será que eu sou capaz? Será que o meu livro tá bom? Será que eu tô viajando de querer ser escritora? Porque eu sempre fui uma grande leitora. Uhum. Mas eu não era uma escritora, entendeu? Eu me tornei uma escritora é, a partir do momento que eu abri uma página de Word e falei Agora, eu comecei meu livro. Então eu acho que tem muito disso em mim. Eu sou persistente, eu sou corajosa.
0: Uhum.
1: Agora... O resto eu continuo descobrindo o tempo inteiro. Tem coisas que eu aceitava, que hoje eu não aceito. A gente vai descobrindo os nossos limites o tempo inteiro, sabe?
0: Sim, com certeza. É uma, é uma construção, né, quem a gente uhum. é. Isso tá em todos os dias, a cada decisão, a cada curva do caminho, vai formando quem a gente é. E... Com certeza. E eu acredito que assim como eu, você é uma pessoa que gosta de se inspirar nas pessoas, né? Acho que até por isso que veio, talvez, o podcast, né? De trazer também essa inspiração para as pessoas. E eu queria que você contasse um pouco em que lugar você vê a inspiração na sua vida. Se você acredita que, que você vê os outros, a trajetória deles pode mover a vida dos outros, né? E que em, nos tempos de hoje, como a gente conseguiria dividir o que inspira... E o que compara, né? Como que a gente consegue, trajet... assim, caminhar nesse linear entre se inspirar em alguém e não se comparar com a trajetória de alguém?
1: É muito difícil, tá? É... Essa questão de inspiração e comparação. Por exemplo, eu não olho o, o trabalho de pessoas que eu considero minhas concorrentes, tá? Uhum. Então, eu tento não focar nisso. Eu não sigo no Instagram, eu não... É, eu não fico de olho mas é, a gente tem que descobrir também o que, que a gente tem de diferente uhum. sabe? eu vou dar um, um exemplo, por exemplo eu trabalho com carreira a Manu Bordache, que é uma das minhas melhores amigas, ela tem uma plataforma de carreira, que é o Push. Uhum. Eu vou ser a... Já, ok, dando um spoiler em primeira mão, Legal. já tô contando aqui pra vocês. Eu vou ser a mediadora do, do próximo Push, que é dia 15 de abril. E a gente não se considera concorrente. E a gente trabalha com o mesmo tema, que é carreira. Mas, por exemplo, se ela quer fazer um podcast de carreira, ela sabe que a pessoa que vai falar sou eu. Uhum. Então, ela... Por exemplo, ela cria uma mediadora pro evento dela. Ela falou: a mediadora tem que ser você. Por quê? Porque ela é uma empreendedora, a pauta dela não é carreira. Sim. Então, é, a gente tá, navega muito bem nisso.
0: Uhum.
1: Agora, e ela é uma plataforma que inf passa informações de carreira também e eu não a vejo como minha concorrente. Mas tem pessoas que eu olho e eu falo, puta, isso aqui bate na mesma tecla que eu bato. Então eu não olho. Entendeu? Entendi. Você não se deixa influenciar eu não me deixo influenciar, porque a comparação é inevitável, uhum, sabe? Sim. E, e eu penso assim, eu falo de carreira e eu falo de Kardashians, eu, eu falo de temas muito aleatórios, a gente tem que acreditar muito que nós somos seres únicos, sim. porque senão a gente cai num looping que as redes sociais começam a fazer mal. Exato. Exato. E, e daí a gente já tem tanta cobrança, a gente tem que trabalhar tanto, tem que ser tão bem sucedida, tem que tudo o tempo inteiro a mulher tem que ser uma super-heroína. A mulher é cobrada muito. Então ter mais um peso de fazer melhor e fazer diferente do que a outra pessoa, você não sabe o que a outra pessoa está passando. Às vezes ela pode ter uma carreira muito bem sucedida e ter uma vida pessoal uhum. de merda. Desculpa o palavrão Sim. aqui, mas pode ser assim. Então, é muito injusto você se comparar com a curadoria uhum. Uhum. da vida do outro. Que é o que o outro escolhe mostrar. As pessoas podem entrar no meu Instagram, olhar e falar Nossa, a Thaís tem uma horta na casa dela. A Thaís come panqueca de café da manhã. Gente, tudo bem. Mas a pessoa não sabe que eu vou no mercado, que eu carrego sacola. Uhum. É, e, tipo assim, que eu corro pra fechar o budget, o orçamento do mês. É, sabe que eu, que eu emito nota, que eu falo com o contador. Tudo isso. Entende? É, é, muito, é muito irreal a comparação. Você se compara?
0: Olha, eu, eu acho que eu sou do seu time. Eu não sigo ninguém que me põe pra baixo. Essa é a minha Sim. primeira regra, assim, dentro do, uhum. das redes sociais. Se eu, sigo, se eu sinto que alguém tá me colocando pra baixo, assim, nesse lugar de me comparar, de falar nossa, gostaria de ter isso, gostaria de ter aquilo. Ou tipo, nossa, eu acho que eu tô muito longe de ter isso ou aquilo. Eu paro de seguir, porque eu, eu sinto que aí eu de ela, essa pessoa deixa de me inspirar e passa a, a me uma autocobrança cobrança muito maior, sabe? Mas uhum. eu, eu, eu tô sempre buscando coisas que, que me inspirem. Mas eu fico nesse, assim, o que, que é isso de se inspirar, né? É aquele brilho no olhar? É aquele, nossa, queria, quero chegar lá. Ou essa pessoa alcançou algo que eu almejo muito também na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma trajetória muito diferente da Isa Mesadre. Só que o seu episódio uhum. com ela foi muito inspirador pra mim. Porque eu falei, caramba, Sim. dá pra re reformular os caminhos, né? Dá pra você Isso. começar num lugar e, de repente, de acreditar na vida que aquilo vai levar pra algum outro canto que vai fazer sentido. Então, como que você leva essa inspiração nos seus episódios, nas suas trocas? Você sente que, que as pessoas passam a inspirar as outras quando elas
1: fazem o quê? São autênticas? Ou... Eu acho que são honestas. São honestas. É, não necessariamente autênticas. Uhum. Eu acho que a honestidade une as uhum. pessoas. É, eu não busco inspirar as pessoas quando eu gravo o podcast. Uhum. Em momento algum, eu busco que as pessoas escutem e, enfim, e tenham nossa, uma inspiração mas eu penso em, em mostrar a verdade as pessoas, sempre eu acho que a verdade é um caminho que abre mais portas do que frases de efeito sim, legal, sabe? Porque frase de efeito é muito fácil histórias de sucesso é muito fácil agora, a verdade não é todo mundo que está disposto a contar e se eu sei que uma pessoa não é verdadeira Quer dizer, não tá disposta a ser verdadeira. Eu não tenho como saber se ela é verdadeira ou não. Mas se eu sinto no perfil da pessoa que ela não vai abrir o jogo, eu nem chamo ela pro podcast. E eu não chamo mesmo. Assim, muita uhum. assessoria me procura, de imprensa, muita. E tem pessoas que eu bato o olho e eu falo, não é o perfil. Porque não são é perfil histórias prontas,
0: assim, né? São histórias lapidadas e não necessariamente São histórias que o ego
1: fala mais alto. Entende? Sim. E... E eu não tenho tesão por histórias onde o ego é inflado,
0: uhum, entendeu? Uhum.
1: Podem falar o que quiserem da Kim Kardashian, ela mostra os perrengues dela. E a gente sabe que, assim, até no divórcio dela, ela passou por um monte de perrengue. Então, eu, eu olho isso. Eu olho, assim, a disponibilidade que a pessoa tem em ser honesta.
0: A vulnerabilidade do outro, né? De abrir uhum. essa questão da humanidade compartilhada, que eu falo muito no, no escutela. Acho que quem me escuta aqui já vai estar tá cansado de escutar. Mas é, é esse, essa teoria de que a gente se conecta com o outro, óbvio, pelas coisas boas, pelas vitórias, mas a gente se conecta ainda mais com a dor, com o sofrimento, porque mostra que a gente é humano, que tem algo em comum entre nós. Mas na sua trajetória, você sentiu que teve algum momento que você precisou dessa dessa conexão humana de falar nossa queria muito escutar alguém que que eu admiro muito na a trajetória a carreira queria saber se tá passando por algo parecido comigo se já passou por algum algum pneu furado como você diz na sua no seu podcast da onde surgiu essa vontade de saber a verdade dos outros
1: porque eu sempre me senti muito sozinha com hum. os meus defeitos eu sempre senti que todo mundo tinha mais sorte do que eu, que todo mundo tinha uma vida melhor do que a minha, que, que as pessoas, por eu ser uma pessoa que eu tenho um corpo não padrão, por eu ser uma pessoa que eu tive episódios de depressão a minha vida inteira, a minha carreira demorou mais para engatar do que a das minhas amigas, não do que o da população geral, uhum. mas do que do meu ciclo de amizades. Então, eu, eu falava, cara... Por que comigo? Uhum. E eu tinha dois caminhos, cair no ó vida, ó céus, uhum. ou é chegar e olhar e falar, eu preciso, eu preciso olhar para outras métricas de sucesso, que não sejam as pessoas que me cercam. Porque as pessoas que me cercam nasceram em berços privilegiados também. Veja bem, eu já sou uma mulher branca, uhum. a gente já parte desse princípio, que eu já tenho alguns privilégios, uhum. entendeu? É, então eu, eu vim de uma classe, uma família que podia me, me auxiliar financeiramente. Uhum. Então também já é mais um privilégio. Claro que não são tantos privilégios quanto um homem cis branco hétero, mas existem muitos privilégios aí. E eu me comparava de uma forma que eu falava, cara, é, isso daqui não, não tá rolando pra mim, não é a minha métrica, não uhum. é a mesma coisa. E aí eu comecei a correr atrás de informações que me deixassem mais pertencente no mundo. Uhum. Eu escuto muito Esquizofrenóias, que é o um podcast da minha amiga Amanda Ramalho, que fala sobre saúde mental, é um dos meus podcasts preferidos da vida. Porque lá eu vejo uma honestidade, o que me move muito é a honestidade. É nos episódios que eu escuto, em tudo que eu faço. É, lá eu vejo uma transparência muito grande, eu vejo as pessoas abrindo as suas vulnerabilidades e por eu já ter tido episódios de depressão, eu me conecto muito com as histórias de lá. Então eu começo a olhar e eu falo, cara, é isso, a pessoa tem uma carreira, ela tem um sucesso, mas ela também passa por perrengues, ela tem dias que ela não quer sair da cama, é porque isso é humano, só que eu tinha caído num grupo que só eu tinha isso. Ou pelo menos só eu verbalizava. Exato. Acho que vai até mais por aí, né? Eu sei que eu, eu, eu entendo
0: 100% o que você tá contando, porque o Escuta Ela nasceu exatamente desse lugar. Eu assim como você tinha depressão, eu tinha ansiedade. Mas era uma ansiedade que paralisava a minha vida mesmo, assim, eu... Uhum. Fiquei anos sem sair de casa se, se não fosse só é, acompanhada de certas pessoas, assim, três pessoas, ou... Uh, todas as noites eu tinha crise de pânico. Assim, era muito difícil. E eu, por três anos da minha vida, eu fingi que nada daquilo estava acontecendo. Porque é exatamente isso. Eu sentia que eu era a estranha do meu grupo. Porque falava, só eu tô passando por algo parecido com isso. Ninguém uhum. entende o que tá acontecendo. A vida de todo mundo tá normal. E a minha tá de ponta cabeça. Até que três anos depois, convivendo com isso, eu, eu decidi fazer um post no Instagram, no meu pessoal. Contando que eu tinha conseguido fazer uma viagem de três dias. E pra mim aquilo já era um, assim, muito, sozinha. E quando eu me abri, eu percebi que muitas pessoas vieram conversar comigo, próximas até. Falaram, nossa, eu nunca imaginei que você estivesse passando por algo parecido. Eu também. Só que todo mundo pelo direct, né? Ninguém ali se expunha. Era claro. só da forma uhum. com que dava. E... E aí, eu decidi que eu ia aprofundar meus estudos em relação a isso, porque eu queria aprender mais sobre a mente, sobre saúde mental, sobre tudo que eu tava vivendo também. Fiz minha pós-graduação em Psicologia Positiva e falei, bom, vou abrir um canal onde eu possa contar um pouco do que eu tô aprendendo. Da forma mais real, verdadeira, vulnerável, expus muito da, da, da minha trajetória também é, da minha visão de autoconhecimento, com os altos e baixos, com tomar medicamento, largar o medicamento, sabe? Assim, abrir mesmo e eu senti que muito dessa, desse, desse retorno que eu tive, que hoje se tornou meu trabalho, veio dessa, dessa relação honesta, né? E, e eu senti que aí estava o meu propósito. E eu sei que você fala muito sobre isso também, missão, propósito. Né? Eu li no seu site que você disse que a sua missão, o seu propósito é ajudar as pessoas a, a viverem uma vida melhor, serem mais felizes no seu trabalho... Queria que você contasse um pouco sobre isso, qual que é a diferença de missão e propósito e como que você consegue ver no, no, no outro, nas suas entrevistas,
1: onde está de cada um. Ó, oh, é muito difícil uh, você identificar em uma hora de conversa qual que é a missão e o propósito da pessoa tá? É, eu faço um trabalho todo em cima disso, eu tenho uma consultoria de transição de carreira, é, eu acho que é muito mais profundo do que a gente imagina, porque às vezes a carreira da pessoa não é a missão de vida dela, então muitas vezes a pessoa tem uma empresa muito bem sucedida, por exemplo, de transporte uhum. e dela é outra completamente diferente, é colaborar para que as pessoas é, se aceitem melhor, ou por exemplo, é, transformar a vida dos animais em uma vida melhor. A gente não tem como saber exatamente, porque a gente parte do princípio que todo mundo trabalha com propósito, e não é verdade. Às vezes as pessoas têm é, empresas muito bem-sucedidas, por exemplo, que eu, eu é, é, o episódio da semana passada, do De Carona na Carreira, eu entrevistei a Patrícia Lima, da Simpo Organic, e a Manuela Bordache, do estilo de Look, a Patrícia falou, eu não sou apaixonada por cosméticos. A Manuela falou, eu não sou apaixonada por moda. Elas têm empresas de muito sucesso, elas conseguem fazer o jogo acontecer, elas são empreendedoras apaixonadas por negócios, mas elas podiam vender qualquer tipo de produto. Uhum. Então, a gente tem que partir do ponto que as pessoas têm, podem ter empresas de sucesso e podem ter é, carreiras diferentes né? Uhum. Podem ter propósitos diferentes, digo. O, qual que eu acho que é a diferença? Eu acho que propósito é a maneira que você quer contribuir com a sociedade. E uhum. missão é como você faz isso. Tem um filme chamado Chefe, que eu amo, que é do John Favreau, que ele é um chefe de muito sucesso e ele trabalha num restaurante mais badalado da cidade. Um belo dia ele surta e tá com um bolinho na cara de um crítico gastronômico e é demitido. E ele perde tudo e vai viver a vida dele, é, ele vai construir um food truck e vai viajar aos Estados Unidos de food truck. E aí ele vê a real felicidade, o real propósito dele. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, num caso como esse, vai contra os valores dele ceder as questões do ego, a cozinhar para um crítico, a, a não ter liberdade criativa. Então, ele descobriu que a missão dele era cozinhar por prazer para pessoas que gostassem de comer. Uhum. E, a, contra os valores dele, é, está sempre exposto e vulnerável para a mídia. Uhum. Então, para mim, o meu propósito é esse, é ajudar com que as pessoas se aceitem. Mas tem maneiras que eu faria isso e maneiras que eu não faria isso. Por exemplo, eu amaria dar aula, eu gosto muito de escrever, e eu, eu falo que eu sou uma extrovertida e introvertida, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu sou uma comunicadora, que eu tenho muita facilidade em me comunicar, eu sou uma pessoa que facilmente, se eu entrar numa sala que eu não conheço ninguém, eu entro mundo e saio calada, <risos> entendeu? Então, eu acho que eu seria uma boa professora, não seria uma boa corrigidora de provas, não sei se é assim que se fala, mas tem muitas maneiras que a gente pode colocar nossa missão no mundo e, e que a gente pode contribuir para a sociedade. O formato muda de pessoa para pessoa. Então, eu não consigo avaliar isso no podcast, mas eu consigo avaliar isso muito bem na consultoria.
0: E, e nessa consultoria, como que você guia as pessoas que querem trocar uh, de, de carreira, fazer essa transição? Porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta nos meus stories. ''Ah, eu estou muito infeliz com o meu trabalho.'' O que, que eu faço? Qual o primeiro passo? É, eu sei que assim, eu não sei se você vai lembrar, mas há um, um tempo atrás eu entrei em contato com você no direct. Porque eu tava surtando com um tanto de coisa que eu tava fazendo na minha vida. E você foi muito amorosa e solícita e, e disponibilizou, acho que era, foi meia hora do, do seu tempo para trocar uma ideia comigo. E eu lembro que eu tava falando, ah, eu tenho muita coisa em mente. Isso foi ano passado ou até 2020, não lembro. E eu, tava, eu tinha aberto a loja, que tinha Escuta-Ela Shopping, tinha Escuta-Ela Podcast que tinha começando, tinha Escuta-Ela O Perfil, que também estava no, tudo no início. E eu lembro que eu falava assim: eu tô muito cansada com a, com a loja, não tá me dando retorno nenhum, eu não consigo focar em mais nada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E você, em uma palavra, falou assim: então por que, que você tem a loja? E aí eu não soube responder. Eu falei: ah, porque. Não sei, porque me ajudou em algum momento. Aí você falou: então por que o que, que tá movendo você a ter essa loja e o que que tá te impedindo de não ter essa loja? E aí, em 20 minutos, você pelo menos colocou essa dúvida na minha cabeça, que era o que faltava. E hoje, no começo desse ano, eu tomei a decisão que eu ia fechar a loja porque eu tinha que focar no Escuta Ela, o perfil em si. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Foi muito certeira, sabe? Eu senti que você me ajudou muito. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua, essa é a sua mentoria... E quais seriam esses primeiros passos que você daria... Essas primeiras
1: dicas, assim, com uma pessoa que está buscando isso? A mentoria, hoje em dia, eu trabalho muito com empreendedoras que já têm um negócio e elas querem ou remodelar para vender, ou elas precisam de mais qualidade de vida, trabalhar menos. Eu, no começo, eu fazia muito... É, eu atendia muita gente que não sabia o que queria fazer da vida. Hoje, meu foco já mudou um pouco. Hoje, as pessoas já sabem, elas já têm um negócio de sucesso, mas... É, elas não estão satisfeitas no formato que trabalham atualmente. Eu acho que o mais importante da consultoria, eu falo para quem quer trabalhar com isso, é, não são as ferramentas, não são é, as, a, assim, as metodologias, qual você aplica, porque tem vários formatos, várias metodologias, várias escolas, mas eu acho que você tem que estar disposto a ouvir a pessoa e... Entender realmente qual é o problema dela. Hoje as pessoas estão muito pouco dispostas a se ouvirem. As pessoas querem falar muito sobre elas mesmas. Elas querem contar os seus casos, é, compartilhar os seus perrengues. Só que elas não escutam. É, provavelmente quando eu sentei com você, eu, eu ouvi a sua dor. Eu ouvi o que você estava me falando. Então assim, se você me traz que você tem constantes problemas com o negócio e que ao invés dele te fazer feliz... Ele tá te trazendo uma angústia enorme? Por que que ele existe? Se você me falasse ele é a, a minha grande fonte de renda, eu entenderia, mas eu, ele não era. Zero. Então é, exatamente. Então assim, a gente constrói ideais de sucesso que que são ideais, que não são a realidade. Muitas vezes para você podia ser ah, ter uma loja, ter um e-commerce é um é um checklist de sucesso, é algo que faz parte da sua visão de sucesso. Você chegou lá e viu que aquilo não te fazia feliz. É o maior perrengue ter um e-commerce. Entendeu? É uma logística tremenda. É um gerenciamento de estoque, é embalar a caixa, é botar etiqueta. É, é uma coisa você ser idealizadora de produtos. Outra coisa é você ficar no dia a dia fazendo gerenciamento de estoque e conversa com o fornecedor. Então a gente precisa entender é, o que, que faz a gente feliz. Eu já pensei em ter e-commerce, coisas do De Carona na Carreira, mas eu sabia que aquilo não ia me fazer feliz. Por quê? Porque, porque assim, eu não, não quero ficar embalando as caixas, e, e nada contra embalar caixa, o não, problema não é esse. Só que eu sei que fazer esses perrengues, fazer essa parte operacional, não ia me deixar tão feliz quanto gravar o podcast, entendeu? É, então, eu, eu acho que assim... O mais importante é você estar disposto a ouvir a pessoa e entender realmente como solucionar o problema dela. Eu acho que o meu maior objetivo é esse: é ter uma escuta ativa, tanto no podcast quanto no, na consultoria uhum. e sem julgamento.
0: E para pessoas que não são empreendedoras, você também conversa? Porque às vezes muitas vezes a gente fica focado na, no empreendedorismo, né? no ter seu próprio negócio, em seguir carreira sol. E muitas pessoas estão aí no mercado corporativo e buscando ser funcionário de algum lugar, né? Mas Sim. também encontrar algo que preenche os seus dias, porque, querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso dia no nosso trabalho, né? E é isso mexe muito com a nossa, nossa autoestima, nosso bem-estar. Como que você guia em relação a isso?
1: Na consultoria, eu só tenho empreendedor. É, mas no podcast eu converso com algumas pessoas uhum. que, por exemplo, eu já conversei com a CEO da Veleda, com a cofundadora da LiveUp, eu converso com pessoas que nasceram para o corporativo. E, gente, o corporativo é muito bom. É, eu sou empreendedora porque eu não encontrei a liberdade que eu queria dentro do corporativo. E eu sabia que eu precisava de uma liberdade muito maior. É, principalmente porque antes eu não tinha uma estabilidade emocional, então eu tinha várias crises de deprê antes de começar a tratar, mas depois que estabilizou, depois que eu comecei a tomar remédio, que eu comecei a me cuidar, é, quando o meu negócio foi crescendo, eu tenho dois filhos muito pequenos, uma de quatro, outra de dois, eu sabia que o empreendedorismo era o caminho para mim, porque era o que se adequava à minha vida. Mas o corporativo tem milhões de vantagens. Eu amo o corporativo, de verdade. Porque você, você tem uma estabilidade, você tem um suporte de um líder, ou deveria ter, né? É, de uma liderança, você tem um plano de carreira, você tem 13 terceiro, você tem CLT, salário caindo todo mês, você tem plano de saúde, você tem férias. Gente, é, é assim. E tem empresas, por exemplo, o Google, que 20% do seu tempo você pode usar para criar. Então, por que não ficar no corporativo e desenhar uma carreira maravilhosa? O grande desafio é você entender quais empresas combinam com o seu perfil, que vão de acordo com os seus valores. Não adianta uma pessoa extremamente apaziguadora entrar numa Ambev, por exemplo, que é conhecido por ter um ambiente profundamente competitivo, onde um vendedor passa a perna no outro. Isso é uma coisa muito conhecida da Ambev. É, então, por exemplo, eu trabalhei na Nestlé. Eu sei que a Nestlé é uma empresa extremamente acolhedora, tem um instinto maternal muito grande, tem uma baixa rotatividade de funcionários, é uma pessoa muito competitiva lá dentro ia sofrer, porque a, a disponibilidade para você mudar de área é muito difícil, são muitas cadeiras girando, é, o plano de carreira na minha época não era tão bem desenhado. É, eu sei que a Unilever tem um plano de carreira mais bem desenhado, inclusive eles têm aplicativo. Eles têm, é, você é aprovada por uma vaga, um ano antes você já sabe que você está aprovada por aquela vaga. Enfim, eu, eu gosto muito do corporativo é, e eu acho que eu trabalho muito mais é, sendo empreendedora. Eu não acho que as pessoas do corporativo trabalham um pouco. Mas tem um negócio de que quando você larga a caneta, você larga a caneta e acabou. Uhum. Se você tá doente, você pode não ir trabalhar e você pode não fazer simplesmente aquilo. Nas férias, tem alguém que trabalha por você. E tem férias, né? Tem férias. É, por exemplo, eu tenho uma equipe no podcast, são quatro pessoas. É, a minha equipe total são sete pessoas hoje em dia. Então, é, é, é bem grande. Então, assim, eu, eu sinto que, no fim, todo mundo tá dependendo de mim. Então, sou eu que pago uhum. as contas. Sou eu, eu preciso contar com isso. Eu não posso chegar um, um, um belo mês e falar, então, galera, esse é o meu mês... Uhum. De férias, ninguém vai receber. Quando eu não gravo podcast, por exemplo, mês de julho é um mês que normalmente eu faço pausa, todo mundo recebe salário, entendeu? Uhum. 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 Então tem isso, eu não posso chegar para as pessoas simplesmente do dia para a noite e falar, então, eu tô tirando férias, então vocês não, não vão receber. Eu não faço isso. Sim, lógico. apesar das pessoas serem PJ, uhum. eu, eu tenho a consciência de que está todo mundo contando comigo, entendeu?
0: Claro, com certeza. Mas eu queria que você contasse, depois de ter entrevistado tanta, tantas pessoas incríveis, qual que é hoje a sua visão de sucesso e como você enxerga sucesso na sua vida?
1: A minha visão de sucesso hoje... Eu, o que eu vejo muito é que as pessoas respondem que sucesso é um estado de espírito. Que é muito mais sobre o que você sente no final do dia do que o que você conquista materialmente, né? Só que eu ainda tenho algumas metas, por exemplo, que eu quero bater profissionalmente, que eu quero chegar, e eu não acho nada de errado nisso. Então, tem coisas que eu, que eu olho e eu falo, poxa, para mim, por exemplo, eu lançar meu livro seria um grande passo de sucesso. Seria algo na minha listinha de conseguir, conquistei. É, não tem a ver com retorno financeiro, porque livro no Brasil não dá para ser sua primária fonte de renda. Então, assim, infelizmente, diferente dos, assim, de outros países, no Brasil é muito difícil, a não ser que você tenha diversos livros, por exemplo, a Thalita Rebouças, que é minha amiga, ela vive disso, mas ao mesmo tempo também ela apresenta The Voice Kids, ela faz filme, então ela tem diversas fontes de renda que não são só os livros. É, mas eu, eu vejo que, assim... A minha paz de espírito, a minha estabilidade emocional, eu já falei disso no esquizofrenóias, é a minha maior conquista, a conquista da minha vida. É assim, é muito mais do que eu tenho os meus filhos, é muito mais do que qualquer coisa, é eu poder acordar e ter, assim, e dormir com o mesmo humor. Eu não ter uma baixa, eu não ter... E eu sei que isso faz com que eu seja uma boa profissional, uma boa mãe. Uma boa amiga, uma boa filha, uma boa esposa. Então, para mim, estabilidade emocional é o cúmulo do sucesso. Para mim, para pessoas que não passam pelos desafios que eu passo, são outras coisas, entendeu? Mas eu, por ter essa questão, quimicamente falando, para mim é o, é o sinal de extremo sucesso.
0: Ah, eu achei bem lindo você compartilhar isso, tá? Obrigada, de verdade, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com o que você disse. Era, inclusive, as minhas perguntas que eu ia fazer um bate bola com você, você já respondeu duas delas, que era qual o seu próximo sonho na sua carreira e o que você considera a sua é maior conquista. E acho que quem passou por coisas parecidas, assim, que envolva saúde mental, sabe o que quão realmente... Porque quando você consegue encontrar esse, essas ferramentas que te equilibram, aí a sua vida faz sentido, aí a sua vida deslancha, aí tudo faz com que... É como se fosse uma máquina que estivesse funcionando.
1: Aí você sai do looping, né? Porque quando você tá numa crise de ansiedade, ou quando você está numa crise de depressão, você não consegue enxergar o cenário como ele realmente é. Você não consegue enxergar a realidade da vida, do mundo, de nada. Você fica presa num ciclo e você, você começa a achar que tudo que você pensa é verdade. E não é. Uhum. Não. É, é, exatamente. É, é, então, é uma judiação quando a pessoa não quer se tratar... Ou quando as pessoas falam Ah, eu quero tomar remédio, mas eu quero parar de tomar remédio é, Se eu puder, eu tomo remédio a minha vida inteira Porque me estabilizou de uma forma que maximizou os meus talentos Exato. E eu sou uma pessoa dez vezes mais produtiva hoje Eu não tô fazendo apologia ao remédio Eu tô fazendo apologia à estabilidade mental Óbvio,
0: 100% Eu já falei várias vezes também isso no, no escutar ela Cara, se, se o remédio vai te fazer ficar melhor fi, Se sentir melhor Fazer com que tudo na sua vida deslanche, por que não, né, a gente cria um, um medo, uma, uma cultura do, do natureba, assim, que, que bloqueia coisas que, na verdade, estão aí para ajudar mesmo, óbvio que todo mundo tem que ir em busca dos profissionais certos de saúde para guiar nesse ponto, mas aqui são duas pessoas conversando que talvez tenham vivido na pele o quão diferente se tornaram a partir da ajuda, não só psicológica, mas também dos, dos medicamentos, né?
1: E sim, busque ajuda, busque uma rede de apoio. Se você não pode pagar por uma psicóloga, busque o CAPS. É, eu acho importante você pedir ajuda e talvez não seja a pessoa mais próxima de você que vai te ajudar. Então, muitas vezes a pessoa que está do seu lado pode ser contra a terapia, pode ser contra o tratamento psiquiátrico. Só que ninguém vive na pele o que você está sentindo. Então, assim. Só você sabe o quanto é paralisador ter uma crise de ansiedade que você não consegue respirar, que você, assim, que você sente que você não é dono do seu próprio corpo. Então, é uma coisa que você fala, eu não vou conseguir sair de casa, eu não vou conseguir andar. Ah, eu, se, eu, se eu sair de casa, alguma coisa vai acontecer comigo. Enfim, não sei o, qual é o seu gatilho, Fê. Mas tem muita gente que a violência é um gatilho, tem muita gente que... Por exemplo, eu moro em São Paulo, onde você mora? São Paulo também. São Paulo. Então, tem muita gente que fala morar em São Paulo é dar várias crises de ansiedade. Então, depende. Depende. Sim. Às vezes a pessoa mora no interior do Mato Grosso e a segurança não é algo que ela questiona. Porém, é, ela se sente pressionada pelo trabalho, pela família. Então, cada pessoa tem um gatilho, né?
0: Com certeza. E falar sobre isso, trazer esses assuntos à tona, eu acho que vai trazendo essa humanidade compartilhada de novo, da gente mostrar os perrengues da nossa vida, né? Da gente mostrar que essa trajetória, por mais que para muitas pessoas seja uma trajetória de sucesso, eu enxergo você como uma pessoa de sucesso por justamente estar tá vivendo a vida que aparentemente é a que você deseja ter para você hoje, né? Ter esse equilíbrio entre a família, entre o trabalho, con conversar com pessoas que trazem um propósito para você. Eu acho que tudo isso, para mim... Né, é, é, espelha um, um sucesso e eu gosto de escutar você falar, eu gosto de acompanhar a sua trajetória porque, porque me inspira mesmo e justamente essa, essa verdade essa honestidade faz com que essa conexão seja mais real por isso eu queria te agradecer por estar aqui conversando comigo. Uhum,
1: obrigada. Me chama mais vezes. Com eu certeza, adoro participar de podcast, podcast.
0: Com certeza, com certeza. As portas estarão sempre abertas para você aqui, para você, para os seus caroneiros, para todos que te acompanham aí. E, é. e quem sabe assim, a vida traz mais e mais experiências e um dia eu escutar, ela vai estar tá lá também.
1: É isso aí, <risos> arrasou. Amei, amei participar. Obrigada para quem escutou até aqui. Saiba que a gente teve vários perrengues na gravação, Ai, então sim, a, gente teve que re, a gente teve que recomeçar três vezes. Pois é. Em, quer dizer, recomeçar não, né? Regravar, <risos> tipo, parar e mudar de aplicativo. Então, assim, estamos aqui porque somos persistentes. É, obrigada por ter feito esse convite. A primeira vez não deu certo, né? Porque você teve um imprevisto. Exato. Eu tive imprevisto que a cidade de São Paulo
0: me trouxe, né? Que eu fui assaltada, que foi um caos. Enfim, ainda bem que agora saiu. E as coisas saem, às vezes, no, no, nas lombadas, no, troca ali, troca aqui, mas uma hora vai.
1: É isso aí, né? O importante tem, é que rolou. E, e tem que ter a disponibilidade também de ouvir. Então, obrigada é. por se interessar pela minha história, por me chamar até aqui para para compartilhar um pouco com os seus ouvintes, com a sua comunidade de acreditar que eu posso contribuir de alguma forma, obrigada
0: você, comparti você é, ajudou na minha vida pessoal, na nossa breve conversa, e agora espero que outras pessoas que estejam escutando aqui também, muito obrigada tá, um super obrigada.
1: beijo um beijo para todo mundo tchau, tchau Legal.